0: привет! Меня зовут Соня, и это подкаст «Какое стоп-слово» от платформы для саморазвития номер один, «Правое полушарие интроверта. Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. Тема сегодняшнего выпуска, не поверите, она практически не связана с сексом. Да, мы решили немножечко разнообразить и поговорить о том, когда секс является лишь, знаете, таким симптомом проблем, когда это лишь маркер того, что что что-то случилось с человеком. Ну, например, упала либида, да, но дело все не в сексуальности, а дело в чем-то другом. И вот сегодня мы разберем вот все эти другие причины. И, конечно же, на помощь я позвала себе великолепных женщин-психологов Марину. Она у нас КПТ-терапевт. Марина, привет. Привет. И позвала гештальтиста Аню. Анечка, привет. Привет. Я считаю, что у нас собралась шикарнейшая команда, потому что у нас есть разные мнения. У нас есть, смотрите, психологи из разных школ с разной... Ну, я не скажу, что теоретическая база как-то отличается, вся теория, она одна. Тут в психологии не разгуляешься. Но вот этот подход, он может... Эм... Нам сыграть интересную, э, интересную штуку. Услышим разные мнения, хотя я думаю, во многом мы с вами соведемся. Девочки, хотела у вас спросить, у вас же есть практика своя с клиентами? И часто ли к вам приходят люди с проблемами интимного характера, с тем, что, или, может быть, вскрывается, что там в сексе у человека тоже есть проблемы?
1: Ну, знаешь, я не скажу, что очень часто приходят именно с проблемой сексуальности, особенно сначала, все-таки тема такая интимная требует большого доверия, но когда приходят, ну, например, пары с вопросом отношений, да, или, в принципе, по вопросам отношений, эта тема довольно часто всплывает. И довольно часто всплывает тема сексуальности ну, в таких темах, как, депрессивное ну, там, депрессивные расстройства, например. То есть это как один из симптомов, правда, довольно частая история. Угу.
2: Я с расстройством пищевого поведения работаю, и там прям сплошь и рядом. Ну, достаточно часто, потому что никуда не денешься от того, что в сексе задействовано тело. И если образ тела или схема тела нарушается, то так или иначе все упирается в меня в том числе. Поэтому, да, часто... Есть запрос еще и на эту сферу.
0: Угу. Я почему спрашиваю, так как я являюсь сексологом, ко мне довольно часто люди приходят в лоб с проблемами сексуальности. И когда мы начинаем все это раскрывать, ну, сексолог, чтобы вы понимали, это не основная моя деятельность, потому что я психолог в первую очередь. И когда мы начинаем раскрывать эту ситуацию, оказывается, что, ну, секс это такое второстепенное в этом вопросе. Там есть что-то. Что мешает, что как раз создает этот камень преткновения, когда мы понимаем, что ну, сексуальность изменилась по другим факторам. И вы вот сейчас назвали несколько из этих факторов. Давайте начнем, наверное, с таких более простых общих. У нас, если мы говорим про сексуальность, то на наше либидо, на наше возбуждение влияет множество факторов. У нас вообще есть несколько типов сексуального темперамента сильный, средний, слабый. И в зависимости от того, какой сексуальный темперамент у человека, сколько ему нужно секса и может ли так сильно повлиять внешние факторы на его возбуждение и вообще желание. Сразу хочу сказать, что каждый из этих сексуальных темпераментов — это нормально. То есть нет такого, что самый нормальный — это сильный или еще что-то. Вообще у 80% людей на этой планете средний сексуальный темперамент — это абсолютно Норма. И также хочется, вопреки некоторым, знаете, стереотипам о том, что у мужчин чаще всего встречается сильный сексуальный темперамент, хочется сказать, что это не так. Ведь э, там нету такой большой разницы мужчин, между мужчинами и женщинами. То есть у мужчин с такой же частотой встречается слабый сексуальный темперамент, как и у женщин. И наоборот, такая же история с сильным сексуальным темпераментом. Все это физиологически обусловлено. все это в вас, можно сказать, заложено. Зависит от нормы физиологических факторов и ну к сожалению или к счастью тут не знаю уже как какое слово подобрать изменить это ну практически нельзя но мы также должны понимать что вообще влечение, оно может меняться в зависимости от возрастных особенностей, да, либо в зависимости от других каких-то причин. И так как причин, которые влияют на наше либидо, причин, которые влияют на наше желание, их очень много, то давайте начнем с каких-то банальных. Вот смотрите, сейчас у нас прошли новогодние праздники. Все вроде как отдохнули, но давайте вспомним период, перед новогодними праздниками. Оцените по десятибальной шкале, дорогие слушатели, насколько вы были уставшие. Вот вроде как, да, заканчивается год, и если так логически подумать, ну и что, в жизнь продолжается и не ограничивается этим годом. Но эта усталость, она как будто бы накопилась за весь год. И много дедлайнов на работе. Надо закрывать отчеты, покупать всем подарки. Это же такое вообще... Ну, такая главная боль. И вот эта усталость, она влияет на все ваше состояние. И вы сейчас можете да, слушать меня и оценить, как вы себя в тот момент чувствовали, и как это повлияло на вашу сексуальность в том числе. Хотелось ли вообще интимной близости, насколько часто, так же сильно, как и раньше, это все показывает то, что секс это является лишь, ну, некоторым симптомом. Какой-то общей усталости человека. Еще плюс, да, я сижу в Петербурге и прекрасно понимаю, что осень у нас была, ну, ужасная, давайте честно. И эта погода это серость, отсутствие света, непонятная слякоть на улицах. Она тоже не делает своих каких-то, ну не добавляет плюсов в ваше состояние и в том числе в вашу сексуальную жизнь. А когда еще на улице холодно, да, например, на Урале, а уже с ноября было минус 35, то вообще хочется залезть под одеяло и не высовывать свой нос оттуда. То есть погодные условия тоже влияют. Знаете, так, не напрямую я. Тоже тут такой дисклеймер. Я не говорю о том, что погодные, погодные условия напрямую влияют на нашу физиологию, что-то там меняет и так далее. Но я говорю о том, что это косвенно оказывает на нас влияние, на наше состояние в общем. И тут я хотела спросить у вас, девочки, а что в таких
1: ситуациях Делать человеку. Что делать, если тебе не хочется, когда у тебя три работы?
2: Я тоже бросить замерла. Бросить первую, потому что... бросить вторую работу, бросить третью работу. эти варианты. Как будто это риторический вопрос, на который нас попросили ответить.
0: Нет, ну это же действительно... А что делать? Ну то есть человек оказывается в такой ситуации, что усталость накопилась, хочется вернуть интимную жизнь, потому что интимная жизнь — это тоже источник приятных ощущений и радости. Ничего не
1: хочется. Что в таком случае делать человеку? отдохнуть. <свят> да, это логичное какое-то завершение вот этого большого количества работы. Сначала отдохнуть. Как будто бы мало приятного заниматься сексом и параллельно думать про отчет Знаете, вот это вот. А закрыта ли <свят> у меня там вот это вот графа? Не знаю, насколько правда это то, что необходимо и то, что хочется испытывать во время секса.
0: <свят> Я уже, знаешь, представила себе людей, которые такие, может быть, и это наоборот возбуждает. Цифры, таблички excel вот это вот все. То, что я, честно, вообще не люблю. Я чисто гуманитарий, вот это вот творчество и так далее. Я считаю, наша профессия очень творческая, и вот эти таблицы Excel не вымораживают просто. Но я понимаю, что некоторых, возможно, это наоборот возбуждает. Это четкость, цифры, структурность. Но мы сейчас не об этом, конечно. Собственно... Больше
2: возбуждает история, когда ты сминаешь эти бумажки несчастные, куда-нибудь их выкидываешь, а стол используешь по другим каким-то необходимости.
0: Тоже верно. Это может быть частью ролевой игры, кстати. Таблички Excel. Конец
2: года. Вот это вот сама ролевая
0: игра, которая наступает у нас у каждого. Где как-то к нам не очень хорошо относятся <laughs> вообще. Отдых — это очень важно. И тут очень часто, ну, я, по крайней мере, довольно часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что Люди и, в принципе, человек не понимают, что такое отдых. Вот смотрите, в детстве я сама с этим сталкивалась, когда отдых — это... Лучший отдых — это смена деятельности. И на дачу копать картошку.
2: Боже, у меня прям, знаешь, ты сейчас открыла, разблокировала какое-то воспоминание, прям вот это у меня табличка высветилась в mm -hmm. голове. потому что я так хорошо помню вот этот сентябрь, когда все идут в школу, все рассказывают, где они были, где они гуляли, а я иду супер-мега-загаром, потому что я копала картошку. <смех> У нас было 30 соток земли, и часть из них надо было как-то обрабатывать, чтобы она не стояла без застоя. И я только потом, когда, знаешь, возраст подходил к подростковому, до меня дошло, что вот моя сестра, она копает картошку тоже. Но она почему-то чуть более радостно относится к этому. А фишка была в том, что она была на 5 лет старше, и есть на 5 лет старше, но она mm -hmm. додумалась спросить за это денежку. А я нет. Я просто копала картошку. Просто так копала картошку. У меня единственный праздник был, это когда потом сжигалась ботва, это то, что на поверхности картошки. Это все собиралось в одну кучу. Какая-то картошка клалась вниз, даже прям без фольги. И вы все черные, чумазы, и потом эту картошку едите. И вот она с запахом этой ботвы. То есть вот Именно шабаш такой ночной, он обладал каким-то шармом. Но весь этот день, это как будто, вот, не знаю, меня опустили на лифте в ад, а потом вернули обратно и заставили еще и в школу идти 1 сентября. Короче, это ужасно было.
0: Пока ты рассказывала, я думала, что радость доставляла то, что твоего врага сжигают, это ты такая ха 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 Стояла и такая смотрела, как эту ботву жгут прямо радовалась этому, но а, да, ну, я сама а, с бабушкой очень часто проводила а, в детстве время, и мы, конечно же, ездили на эту, на дачу, ну, и там расслабиться было невозможно, хотя я была не маленькая, но расслабиться было невозможно, потому что у меня были свои обязанности, это поливать все, сходить, ну, то, что вообще ребенок может сделать, поливать, мы картошку, я и вот эту в лунку кидала, и так далее. И это считалось Своеобразным отдыхом. Давайте немножечко
2: больше развеем Больше похоже. Чем на отдых.
0: <смех> не, ну кому-то это действительно нравится, но я соглашусь с Мариной. Это действительно больше похоже на какую-то пытку. Но этот ведь шаблон, да, может быть мы уже в 23-м году, на ну, 24-м уже не идем копать картошку, но вот эта установка, что просто лежать и отдыхать вредно, она осталась. И как тогда отдохнуть человеку, если он копать картошку только привык?
2: Я э, на каждом вебинаре повторяю, что отдых это отсутствие новизны, конкуренции. И ответственность. Поэтому лежание и просмотр сериалов лучший отдых. У меня был гениальный план, который я притворила в жизнь. Я заранее знала, что на новогодние праздники все, что я буду делать, это Лежа играть в Хогвартс Легаси, есть селедку под шубой и. Есть нас Все. На этом мои функции строго ограничились, потому что когда ты весь год не можешь просто полежать, для тебя вот просто лежание становится какой-то звездой в небе. И это единственный вообще способ выдохнуть.
0: Абсолютно согласна. У меня есть такие guilty pleasure. Вот прямо, знаете, мне реально немножечко за это стыдновато. Хотя я понимаю, что ну, у всех у нас своих есть приколы. Для меня максимальный кайф вот и клянусь, максимальный кайф, это включить на телевизоре сериал «Клон», параллельно сесть, играть в «Симс», и я просто, я могу так просидеть, ну, я не знаю, сутки, двое, сколько угодно, потому что «Клон» — это сериал, который, знаете, это, ну, это не слово пацана, которое длится 6 часов. Это сериал из, там, я не знаю, 300 серий, там, по часу. Их можно смотреть всю свою жизнь. И я вот сижу, и я в этот момент такая счастливая, со мной ничего не происходит. Вот я просто сижу и смотрю вот эту вот мелодраму, где там жадя выбирает, кого же она все таки любит, это с кем она будет, какие там золото дарят. А я сижу и в Симсе выстраивают особняки. Ну, у меня, честно, у меня и в Симсе игра такая, ну, не то что профессиональная, я просто э, себе с помощью чит-кода деньги на майню и строю дом. Как вот, знаете, как в 10 лет
2: мы играли, так я продолжаю играть эту тупую игру в богатую жизнь. Я теперь заинтригована, что такое профессиональная игра в Симс. О, я знаю, это Лиза у нас играет, по-моему, профессионально в Симс. Или кто? Не помню. Короче, вот этот вот династии, знаешь, там челлендж э, а династии из ста поколений. Да. И надо пройти и создать сто человечков, вот, рожденных друг от друга, начиная там с одного. Офигеть. Очень много каналов на YouTube, э, которые прям посвящены какой-то династии. Я одно время, ну, прям, может, лет шесть назад было, открыла для себя сериалы в «Симс». То есть люди играют в «Симс», снимают там сюжет, озвучивают его и как сериал выставляют. И я маниакально смотрела сериалы, снятые в «Симс». Вот
1: тут, наверное, маниакально сыграла бы со мной вообще злую шутку. Мне нельзя в такие штуки играть. Вот ты говоришь, я уже слышу внутри такой зов. Давай попробуем.
2: Я представляю, что я сижу... В ближайшие выходные с утра до вечера
1: и разбираюсь, как эти династии там работают. Ну, нет, я, конечно же, этого делать не буду. Mm, на самом <с деле, мне очень нравятся фразы про отдых. Режим картошки. Лежать в темном углу, чтобы тебя никто не трогал. Я иногда прям даже в статус ставлю себе, типа, я в режиме картошки, все мои близкие знают, что меня трогать не надо. Блин, классно. Я теперь тоже буду эту фразу
0: использовать. Режим картошки, это же гениально. Вот реально, лежишь Особенно я люблю прохладу, и вот это лежать в темном прохладном углу, когда тебя никто не трогает вообще шикарно. Тебе еще, Аня, очень ну, повезло, или вообще я понимаю, что это не везение, это наверняка результат там, долгих переговоров, либо еще что-то, что. -то, что тебя близкие слушают, принимают твои личные границы и такие хорошо, она в режиме картошки, поэтому мы ее трогать не будем. Но у многих же есть э, другие сложности с тем, что хочется полежать и хочется ничего не делать. Но вот есть близкие люди, мама, бабушка, еще кто-то, который так, сынок, на этих выходных ты везешь меня на дачу и как-то отказать неловко и как-то вот вроде как
1: ну вот попросили же что тогда делать человеку выбор
2: Тяжелый выбор.
1: <смех> ну, вообще-то вопрос такой, мне что страшнее маме отказать, да, там, в поездке на копание картошки, или, правда, ну, там, не знаю, выгореть окончательно, отказаться от какого-то удовольствия может быть, или, ну, там, не знаю, даже могут быть более серьезные последствия, если я делаю это хронически, а не единожды я там согласился, потому что мне важно сохранить отношения с мамой. Иногда же мы, правда, не отказываем близким, потому что нам важно, и мы идем на какие-то уступки навстречу другому человеку. Но если это постоянно, и это уже приносит вред, ну, Кому я пригожусь, если я тут, короче, убьюсь на этом картофельном поле и больше никогда никуда маму не свожу?
2: Триггер подкаста — картошка просто.
1: Да, у нас какое стоп-слово сегодня — картошка просто.
2: Я, на самом деле, присоединяюсь полностью к Ане, потому что мне дико не нравится, когда идет какой-то перекос. То есть вот когда люди там, например, вот эти рилсы в ТикТоке про то, когда там до психотерапии, и после терапии и человек становится прям агрессивным, таким прям злым. И такой, родственники все, идите к черту, Друзья все, нет, я просто не хочу. Ну, то есть, это не про то. Мы же про гибкость. Мы про то, что иногда мы действительно уступаем, потому что мы хотим сохранить отношения, потому что нам важны другие люди, потому что мы можем в какой-то степени пренебречь собой, когда мы понимаем, что оно того стоит. Но понятное дело, что если это периодически, постоянно и мы жертвуем не там частью своего дня, а там годами, да, кладем просто свою жизнь на алтарь другому, это уже совсем другой разговор. Слушай, ты сказала
0: такую фразу, что хочется просто ее объяснить, что мы про гибкость. Гибкость у большинства ассоциируется с тем, что складочку могут делать. Давай поясним немножечко, что такое
2: гибкость в психологическом смысле. Можешь нам объяснить? Я знаю, что гибкость есть в терапии принятия ответственности, есть гибкость гештальтская. Мы можем две гибкости целые объяснить. А, но я думаю, что это, в принципе, наверное, схожее, схожее понятие. Гибкость терапии принятия ответственности — это умение принимать себя любым, сострадать себе в достаточной степени, но при этом двигаться и выполнять какие-то действия, даже если их не хочется. Потому что это схоже с твоими ценностями. И иногда заставлять себя что-то делать. Но иногда уступать себе. И не делать что-то, потому что не хочешь. Хотя ты запланировал. Или съесть там кусок торта на обед, потому что ты мечтал об этом там, всю неделю. Но у тебя там какая-нибудь что-нибудь, какие-нибудь другие планы там, на этот торт. Короче, это... Такая способность и уступать там, где необходимо, и быть жестким там, где необходимо, и переключаться между этим, не быть только жестким или только мягким, уступчивым.
1: Ну да, слушай, ты сказала про гештальт-терапию. Не скажу, что чем-то будет противоречить, да, понимание гибкости в гештальте. В принципе, оно о том же. А, ну, разве что могут оттенки отличаться, да. Что такое гибкость? Ну, во-первых, это количество инструментов. Ну, то есть я могу быть гибким, если у меня много вариантов поведения в разных ситуациях. То есть я могу маме и отказать, могу сказать, мам, давай через неделю, да, или еще какие-то варианты. Чем их больше, тем ты гибче, тем ты проще творчески приспосабливаешься, да. В гештальт чаще использую творческое приспособление как понятие. Это про то, что я могу, учитывая условия реальности, выбирать необходимое поведение, и, ну, я достаточно свободен в этом, у меня есть выбор. Всегда, да, как про какие-то установки, когда мы говорим, да, там, в какой бы то ни было сфере, да, там, про секс, про картошку и вообще про все что угодно, да, <с. в одном ряду оказались эти понятия, неожиданно. <с. 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 Да, это вообще не важно, но если у меня есть выбор, что конкретно сейчас сделать, да, отказать или согласиться, выбор, там, поехать на картошку или сказать, мам, я сегодня сам в режиме картошки, никакой картошки не будет, да, попроси кого-нибудь другого, вот это про гибкость, правда.
0: Угу. Мне кажется, если очень упростить, то в принципе задача терапии ⁇ это как раз приобрести для человека, чтобы человек приобрел эту гибкость гибкость мышления, гибкость поведения, и это очень помогает в принципе приспосабливаться и адаптироваться к тем условиям, которые меняются, ну, либо не меняются, но меняешься ты условно в этих условиях. Понимаю, что бывает довольно сложно найти ответы сразу на все вопросы, особенно в такой деликатной теме, как секс, отношения. Бывало ли такое у вас, что вы часто разочаровываетесь в отношениях или все чаще убеждаетесь в том, что отношения — это не вашим? А наше видео-саммари по «Почему не везет в любви?» расскажет тебе, почему так происходит. А главное, почему это нормально. Также на нашей платформе вы найдете кучу самого разного контента. От философии смерти до истории мемов. Спросите меня, сколько это стоит? Всего 300 рублей в месяц. Но для наших любимых слушателей у меня есть волшебный промокод «Стоп30», который подарит вам месяц бесплатного доступа. Активируйте промокод в поле «Ввести промокод» при оформлении подписки и наслаждайтесь классным контентом. Oh, oh, Знаете, девочки, мы с вами как-то так затрагиваем мимо тему про выгорание. То, что там можно выгореть и так далее. И мне кажется, многие к концу года испытывают вот похоже... Я не говорю, опять, мы тут не ставим диагноза никому, но просто обсуждаем эту тему, что многие испытывают состояние либо похожее на выгорание, либо это действительно выгорание. И хочется сказать, что выгорание, оно влияет непосредственно и на сексуализм. Сексуальную жизнь. Ведь при выгорании человек как будто бы. Но ну, ему больше ничего не интересно, ему ничего не хочется, сил нету ни на что. Это все может сопровождаться какой-то дикой тревогой, потому что человек вроде как ничего не хочется, сил нету, а работа-то есть, а работу делать не хочется. И человек уходит в какую-то прокрастинацию, это добавляет еще больше тревоги. И, знаете, такой компрос собирается, который падает на самого человека и прибивает его к полу, практически. И, конечно, это все влияет и на сексуальное желание человека в том числе. Вот что делать, если столкнулся с выгоранием? Тут же у многих есть иллюзия, что сейчас я недельку отдохну на новогодних праздниках, все со мной будет хорошо. Работает ли оно так вообще?
2: Но с выгоранием, смотря с какой стадии. Допустим, на третьей стадии выгорания, человеку уже, вероятно, не поможет этот отдых. И ему нужен либо суперпродолжительный отдых, который еще и сопряжен с какой-то активной работой над выгоранием непосредственно. Четвертая стадия там вообще говорим о том, что нет шанса на эту работу вернуться. То есть это прям запущенный случай. И чаще всего при последних стадиях выгорания там уже требуется смена рода деятельности, потому что человек человек все, что связано с этой работой, приносит только негатив, только желание сбежать куда-нибудь, закрыться, и, конечно, в этом нету никакого просвета, чтобы вдруг то, что ты уже ненавидишь, начало приносить удовольствие, если оно в корне не поменяется. Поэтому выгорание стоит профилактировать, это самый лучший вариант, или же ловить его прямо на первых стадиях.
1: Ну да, если дело уже дошло до выгорания, тут важно не просто там, да, отдыхать, или как-то даже ну, там, сменить работу. Или, ну, выгорание бывает не только в профессиональной сфере. Эмоциональное выгорание матерей, например, очень серьезная тема. Да? Родители выгорают тоже так же, как профессионал на работе. Оно требует именно внутренней работы над самой ситуацией. Как так сложилось, что я выгорел? Там же есть какой-то механизм, который к этому, возможно, приводит. Либо я не отдыхаю, либо я, ну, там, не знаю, не отказываю, либо еще что-то делаю, что заставляет меня в какой-то момент ну, испытывать все те эмоции, которые приводят к отказу от профессии или даже, ну, там, многие знаем, что выгорание может приводить в конечном итоге к депрессивным разным эпизодам и даже расстройству. И, ну, как бы, вот этот способ, с которым я отношусь к работе, его стоит пересмотреть или, например, к родительству. Ну, например, на той же терапии или хотя бы, да, там, как-то самостоятельно, хотя я подозреваю, что это довольно сложно.
0: Это сложно, особенно... Что касается родительства, потому что вроде как но ну, с работы можно уйти от родительства уйти невозможно. Когда еще маленький ребенок и очень многие на самом деле родители мамы сталкиваются с этим выгоранием, которое конечно негативно влияет на всю их жизнь, на состояние и в том числе. Мы раз говорим про сексуальную жизнь, то на сексуальную жизнь это тоже влияет. Ничего не хочется и такое состояние опустошения, возможно, ненависти, да, вот очень многие мамы они себя еще больше корят за то, что вот уже появилось какое-то раздражение в сторону ребенка. И это же все, я плохая мама, раз меня вот это все раздражает. Я же должна любить все, все, что происходит с ребенком. Хотя ребенок там первые месяцы только, извините, как это срыгивает, ну то есть условно. И, конечно, это нормально испытывать какие-то моменты раздражения, которые себе стоит позволить, как минимум, испытывать. Ситуаций много, которые влияют на нашу сексуальность, и работа это только лишь часть каких-то таких ситуаций, работа, загруженность, это может быть даже не работа, а учеба. С учебой тоже можно и перегореть, и устать от нее. Это все абсолютно нормально. И, как вы правильно ну, подметили, классно, что выход из такой ситуации это отдохнуть. Ну, мы не говорим про выгорание там, на четвертой стадии, когда уже стоит какие-то более радикальные меры, но отдых он может помочь. И вот я хочу немножечко так закруглить эту тему и что делать человеку, который не умеет отдыхать, но ему надо отдохнуть. Вот как себя заставить отдыхать или не заставлять или что вообще. Как человек с
2: этим жить?
1: Разобраться, что лежит в основе этого неумения отдыхать. Ну, там же явно что-то есть, да. Ну, как бы, если мы идем там какой-то когнитивный уровень, может быть, представление, что если сейчас остановлюсь, ну вот то, что я часто встречаю, остановлюсь и все, мир там пойдет дальше, я останусь там каким-то неудачником, как можно отдыхать или если я, ну, я сейчас не сделаю то, что у меня там лежит, ну все, конец. Может быть, просто неумение планировать, ну то есть я вообще не учитываю никакие обстоятельства и свои собственные силы. Ну то есть вот этот механизм, его бы хорошо бы понять для себя, что у меня там лежит в основе, да, может быть базовая тревога, что вообще что-то сейчас произойдет. Она может быть даже, ну как бы там не прям связана с установками, но связана с тем, что я все время ощущаю, что я должен что-то делать. Вот у меня бывает такое, правда, и встречаю тоже такую историю, когда просто поднимается тревога и страх да, там в такие моменты. Поэтому, наверное, все-таки с механизмом разобраться. Сейчас знаешь
0: еще вот этот культ продуктивности весь в социальных сетях, он так додавливает. Мы открываем в соцсети, смотрим, а там вот эти блогеры, которые расписали весь свой день. Встал в 5 утра, в 7 утра уже заработал свой второй миллион и так далее. И... Честно, доходишь в социальные сети, я прекрасно понимаю это ощущение. Немножко чувствуешься неудачником каким-то. А сейчас еще пошел, я не знаю, это прикол или не прикол, я просто хочу поделиться с вами. Очень часто попадаются всякие видео детей, вот прямо детей, которые говорят, мне 12, и я заработал свой первый миллион. Если хочешь так, как ты, так, как я, то вон там, приходи на мой курс и так далее. И это реально дети, и я думаю, в свои-то года словно, когда мне уже по 30, хорошенько. И я такая так, что детей даже получается со мной что-нибудь? Даже вот, ну, даже меня захватывает. Да как даже? Просто меня захватывает все эти э, мысли и тревоги. Я такая, так, стоп, давай немножечко опустим вот эту ситуацию, разберем, А что я сейчас чувствую? А что вот вообще происходит со мной? Какие мысли это сопровождает? То есть это такая работа, которая э, я провожу постоянно. Фоном уже происходит, если кто-то вдруг боится, что Сейчас я пойду в психологу, буду все эти дневники вечные заполнять, и так ничему не научусь. Вы сначала заполняете все эти дневники, делаете такую довольно долгую работу, а потом эта работа, она действительно становится ну, как будто бы незаметной. То есть ваш мозг просто научается делать эту работу фоном. У вас случилась ситуация, вы такие так... Сейчас разберу ее быстренько, проанализирую, сделаю какие-то выводы, мне становится спокойнее и так далее. Ну, то есть там в зависимости от метода будут разные методики, но я примерно описала, что это все э, в итоге быстро учится и становится ну, на уровне практически рефлексов. Поэтому, если вдруг, дорогие наши слушатели, вы чувствуете, что вы устали или еще больше вдруг вы выгорели, то Точно стоит обратиться к специалисту и разобрать эту, эту ситуацию, пока, знаете, не дошло до того, что придется менять полностью род деятельности. Это действительно состояние неприятное, и, как правильно, девочки заметили, оно заканчивается депрессивными эпизодами, в том числе депрессивными состояниями. Более того, даже встречаются суицидальные мысль, намерения у человека. Все это да, из-за вот этого, знаете, немножко. Как люди говорят, это за... просто выгорел. Это же еще, знаете, подкрепляется тем, что ну, я тоже с этим сталкивалась, когда работа вообще не должна приносить удовольствие. Работа, она вот что значит выгорел? Мы вот на заводах всю жизнь пахали и не выгорали. Это все ваше новомодное. Ну, не стоит думать, что э, люди, которые всю жизнь там где-то пахали, и им не нравилась своя работа, э, они как-то счастливо живут. Э, тут хочется вспомнить все эти ситуации, все эти даже обыгранные в различных комедийных шоу, э, сценки о том, что вот люди так э, могут пахать, э, а потом вечером приходят, и у них развлечение это, например, выпить, либо какие-то другие, да, не очень, эм, не очень, знаете, здоровые вещи сделать. И это единственный способ отдохнуть, потому что ты просто как будто бы вот уйти вот из этого сознания и забыть о том, что вообще со мной происходило. Но э, на этой не очень веселой, может быть, ноте я хочу э, немножко подвести к концу тему с выгоранием и с работой и э, сказать о том, что вообще причина. Как я уже говорила, почему сексуальное желание может быть снижено, почему, в принципе, возбуждение может быть не такое яркое, их очень-очень много. И одно, да, это внешние факторы, работа, учеба, материнство и так далее, а другое, это что еще может быть, да, это проблемы в межличностных отношениях с партнером. Часто ли вы с таким сталкиваетесь?
1: Я часто сталкиваюсь. Ну, вот это как один из симптомов, правда, проблем в паре достаточно такой показательный симптом, причем, ну, когда-то он, конечно, возникает уже на поздних каких-то этапах там проблем в отношениях, но часто он прям... Хорошо маркирует начало проблем Когда начинает накапливаться напряжение от Секса становится все меньше и меньше И ну, иногда это нормально То есть тут не стоит сразу ставить диагноз Вашим отношениям, если у вас вдруг стало меньше секса Возможно, просто период влюбленности Закончился, вы перешли на другой этап И это тоже нормально, если вас это устраивает И вам комфортно Другое дело, что иногда это не устраивает ну, там, Обоих партнеров И, ну, как это обычно звучит, что-то произошло И мы просто перестали заниматься сексом Вот это ну, такой хороший симптом который Стоит исследовать и понимать тогда, что произошло в отношениях до этого, что мы перестали друг друга. Либо привлекать. Иногда бывает, что даже привлекают, но сам как бы... Половой акт невозможен по каким-то причинам из серии, да, я перестала доверять партнеру, поэтому мне некомфортно, я там чувствую себя небезопасным момент. Причем доверять и перестала совсем там не за сексуальных каких-то вещей, или ну там мало ли что вообще происходит в отношениях из серии. Есть эпизоды, когда просто мысли о том, что там мой партнер сейчас увидит, как я изменилась физически, например, да, он там, меня не захочет, и в общем-то секс заканчивается в отношениях. Но это же тоже про отношения, что я ну как-то не обсуждаю со своим партнером, а как ему то, что он видит. Ну и вообще, в принципе, да, почему-то думаю, что партнер который меня выбрал, сейчас возьмет и откажется от меня, да, что такое тогда в отношениях происходит. То есть, ну, достаточно часто это, этот симптом встречается, не все о нем открыто говорят, как будто бы его принято немножко замалчивать, даже иногда в отношениях, даже вообще как-то стыдненько про секс даже в отношениях иногда говорить. Но он, правда, показательный.
0: Вот как раз Марина говорила, что так как э, ты, Марин, работаешь с РПП, то очень часто там бывают проблемы с сексуальностью в плане того, что центральные вообще проблемы, ну, с сложностью при расстройстве пищевого поведения является непринятие своего тела. И как это вообще, что с этим делать? Ну вот, человек не принимает свое тело, это все негативно влияет в отношениях, да, как сказала Аня, то, что вдруг меня партнер увидит какой-то такой, что мое тело изменилось или еще что-то особенно... Есть же даже шутки очень многие. Это уже не про РПП, да, тут мы не будем говорить, что у всех поголовное расстройство пищевого поведения, но очень же много это обыгрывало, что а вдруг партнер там, я как-то повернусь, и тут целлюлит увидит, а тут вот здесь складочку, а здесь там какой-нибудь шрамик, еще что-то, и это все, ну, можем представить, насколько это останавливает.
2: Это прям ставит блок на всей интимной жизни, и, конечно, это превращается в ту еще историю. С этим идти к специалисту, потому что если есть нарушение образа тела какое-либо, да, если вот есть вот это ядрышко, то есть со мной что-то не так, я какой-то не такой, я сломанная шестеренка, это надо идти к специалисту, чтобы показать себе и убедиться в том, что все со мной нормально. Я в порядке. Если это нарушение каких-то коммуникаций, потому что я встречала и то и то. Я встречала, когда, например, у одного из партнеров есть убеждение со мной что-то не так, а другой партнер наоборот там, в восторге и от внешности и вообще либо, например, на нее совершенно не смотрит. И также я встречала ту историю, когда именно партнер становился причиной развития расстройства пищевого поведения или каких-либо других негативных представлений о себе. Поэтому тут может быть и то, и то. И, конечно, такие коммуникации, тоже нужно обращать на них внимание. Потому что меня очень часто удивляются клиенты, когда я говорю о том, что комплименты тоже не самая хорошая история. Потому что комплименты — это всегда задавание планки. То есть нет ничего плохого сказать, например, «ты сегодня чудесно выглядишь». Это вполне себе приемлемый комплимент.
0: А у меня сразу же «сегодня!»
2: «Только сегодня!» Знаешь, вот это вот. Но совершенно другая история сказать, что «ты сейчас, например, так похудела, тебе так идет, И в голове человека это, конечно, комплимент. Ну, то есть... Того, кто говорит, он не видит в этом ничего абсолютно плохого. Он видит это как только поощрение и какую-то награду. Но для человека, который которому это говорят, который это слышит, это совсем не комплимент. Это подтверждение его представления о том, что он хорош только тогда, когда он там писался в конвенциональную красоту условно. Поэтому прям люди, когда приходят корректировать свое пищевое поведение, если есть искажение представления о себе, первое, что прошу, это сказать всем вообще вокруг, не давать комментариев внешности никаких. Ни внешности, ни тарелки, в том числе никаких хороших комментариев, потому что от них тоже последствия вообще... Не лучше, чем от э, критики, например. Вот. Ну а про критику это вообще отдельные разговоры, <laughs> и он рискует быть слишком токсичным, потому что тут у меня однозначное мнение <свят> про то, что мое тело, мое дело, и моя внешность мое дело, и куча-куча еще всего, но все равно до сих пор мы живем э, в том мире где люди видят возможным комментировать чужое тело я не могу исключать полностью культурный код потому что мы в нем живем мы воспитываем например детей там, и наши дети знают что нельзя когда ты в театре кричать например, это культурный код. И они точно так же растут в культурном коде, где там есть вот эта конвенциональная красота. Но точно так же вполне себе можно объяснить, что если там, человек какой-то иной, мы должны быть нейтральны, а не осуждать его. И я не вижу пути в стопроцентный боди-позитив, например, но я вполне себе могу представить боди-нейтральность. Когда люди настолько преисполнятся <laughs> и это, да, примут философию идущего по реке, что просто будет все равно, кто и как. И это. Очень сильно снимает гнет с плеч тех людей, у которых даже в сексуальном плане начинаются представление о том, что я даже здесь какой-то не такой. Хотя секс это всегда про коммуникацию, про способ узнать друг друга, способ раскрыться, почувствовать себя хорошо в конце концов. Но никак не про очередные мысли, что я опять какой-то плохой, даже здесь, я не имею на это права, я там недостаточно еще, все на свете, и вот это. Значит, ты угу. сейчас
1: говоришь, как будто бы про толерантность к разности. Очень важное такое ну, как бы образование в обществе. Понятно, что толерантными ко всему мы, наверное, никогда не будем. И я бы, наверное, не хотела в том обществе жить, где мы толерантны вообще ко всему. Что это чревато, как мне кажется. Но толерантность к разности, мне кажется, лишило бы нас очень большого количества работы, если бы это было развитое явление в обществе. Что вообще мы не лучше и не хуже. Ну практически любые комплименты вносят вот этот сравнительный критерий, что типа ты красивее, ты худее, еще что-нибудь. А когда мы просто разные, это вот уже немножко про другое не я вот ну там я недавно тоже говорила об этом там есть такая шкала и серия очень или я не очень и мы значит вот этих всех людей своих знакомых расставляем по этой шкале она вот значит красивая у нее там целлюлит не целлюлит а она не очень там да и так далее и себя тоже куда-то определяем а что если убрать шкалу и как-то вообще просто представить, что люди просто разные. И в сексе разные, да, с точки зрения темперамента и предпочтений, и внешности, и нравятся людям абсолютно разные. Как будто бы ну, это сильно освобождает. Хотя понятно, что это сложно признать просто, сказать, ну, разные, да.
0: Да, это действительно очень сложно, потому что нас, тем более, учат оценивать и учат сравнивать. Очень часто э, сталкиваюсь с тем, что есть вот это вот сравнение, что а вот она красивее, чем я, да, или он красивее, чем я, он некрасивее, чем я и так далее. Вот это вот, знаете, когда самоценность, самооценка, она опирается от того, кто вокруг находится, и от того, насколько как бы я от них отталкиваюсь, условно, от оценки других людей. И это все обоснованно в принципе, да, я сегодня отвечаю за триггеры из детства, поэтому хочу вспомнить еще один триггер. Помимо картошки, это то, когда родители говорили, «А почему Маша написала контрольную на 5, а ты на 3?» Ты что, хуже Маши? Или А почему там? Вот смотри, какая там валя, красивая и ухоженная из школы приходит, а ты такая неряшка. Ну, условно, да, вот это сравнение идет. И потом э, такое сравнение оно переносится и во взрослой жизни, когда мы просто начинаем сравнивать себя, свою красоту. Там, ну, условно, если там не со своим окружением, то с условными какими-то идолами времени. А хочется напомнить, что все эти идеалы, которые нам ставит общество, они очень быстро меняются. Ну вот, Последнее, что я помню, это была Ким Кардашьян как идеал красоты. Сейчас уже было ходить и как бы мы понимаем, что там вообще разные фигуры, и подстроиться под все эти идеалы просто невозможно. Начиная с того, что у каждого из нас своя индивидуальная физиология. Мы не можем взять, как в Симсе, знаете, в настройки зайти и подправить себе что-то так: ну, бедра пошире, грудь побольше, а потом мы грудь поменьше сделали, бедра опять. Ну, то есть это невозможно просто-напросто. И э, с этим приходится очень часто работать, э, вообще эти мысли к себе в голову внедрять каким-то образом для того, чтобы в том числе достичь раскрепощения и в сексуальном плане. Понять, что ну, я прекрасна, такая, какая я есть. И вообще, ну, целлюлит — это норма, которая есть у сколько там? 98% женщин. Это вообще такой просто физиологический процесс, который есть у каждой половозрелой женщины. Но пока что, как отметила Аня, общество до этого еще немножко далековато к такой толерантности. Но мы очень стараемся. Смотрите, уже до да, боди позитив, боди нейтральность, она стала модная, она стала популярной. В отличие, например, вспомним от там нулевых, когда был героиновый шик и все. Ну то есть вообще все тела другие отрицались просто напросто
1: вот эта мода на какой-то боди позитив условно или там на боди нейтральность мне больше нравится это как-то понятие она немножко прикрывает все те же понятия ну вот я часто замечаю в своей практике когда девочки приходят тоже я так как тоже работаю с расстройством пищевого поведения да я встречаюсь с этими случаями когда девочки приходят и говорят я хочу здоровое питание, хочу избавиться от РПП. Начинаешь раскопки, и в итоге оказывается, что вот это вот я хочу здоровое питание, на самом деле про то, что я фантазирую, когда оно будет здоровое, я все таки буду худеть. Угу. И, ну, вот да. здесь как бы оно звучит в обществе, но у меня пока нет ощущения, что правда люди стали сильно толерантнее. Не знаю, я, может быть, не очень верю в людей, но мне кажется, что люди в принципе по природе немножко агрессивны и не в смысле, что они друг друга бьют по башке ходят по улицам, но в смысле вот эта вот конкурентность она заложена немножко и мы все равно будем сравнивать. Парадигма как будто будет разная. Мы будем сравнивать, кто более там не знаю адекватно смотрит на мир, например, тоже же и нетолерантность к разности. Вот тут такой момент. Мы как будто все равно будем это всегда делать. Да и это. Thank you мне как-то преподаватель говорил: звучит ужасно клиентам, я так, наверное, не буду говорить, ну, в очень редких случаях, но, ну, типа, она показывала кружку и говорила, смотри, вот люди к тебе подходят с наружной стороны границ, да, вот к, к внешней контур кружечки, а ты находишься внутри, и ты реагируешь вот этим вот внутренним контуром. Ну, то есть ты не обязана реагировать на это. Это точно не значит, что ты должна следовать их каким-то там представлениям о мире. Да, это тяжело не следовать, да, тогда где-то придется столкнуться с отвержением, но вот вот это как будто толерантность внутри, что, блин, даже если я там Васе не нравлюсь, и у него какой-то идеал женщины странный, это не значит, что я плохая по природе. Просто у Васи другое представление тоже толерантность к разности. Вася любит других женщин. Да? Ну, это, как бы, тоже такой очень тренируемый навык. Хотя и у нас как-то так не очень любят с этим сталкиваться, потому что это ну про принятие ответственности и, наверное, здесь большая. Есть такая градация от того, что я принимаю вообще все, мне там говорят, ты очень плохо выглядишь, отвратительно и так далее. Я такая, ну ладно, это ваше мнение, ну хотя можно было бы сказать, ну как бы дружочек, ты не офигел, простите высказываться. Ну, так тоже можно. Опять же, развиваем гибкость. Иногда можно и сказать, да? Иногда можно как бы воспринять и спросить, а что происходит и почему ты так про меня говоришь? Иногда можно сказать, блин, нет, это не про меня, я даже ввязываться в эту историю не буду. Опять же, про гибкость инструментов. Но это результат очень большой работы над собой, мне кажется. Я очень мало видела людей, которые вот так способны град град градировать вот эту историю про восприятие того, что тебе говорят или того, что общество требует.
0: Самое главное, что важно, мне кажется, подчеркнуть, что все это, в принципе, можно приобрести в своих навыках. То есть толерантность к другим и толерантность к себе, в первую очередь, я бы сказала. Все это приобретаемые навыки, нет такого, что если там даже это какие-то, знаете, из детства приобретенные установки, да, которые вроде как кажется уже в гены внедрились, вот это все с бабушкой, с просто с маминым молоком передавалось, вся эта ненависть к себе. Себе и там к другим это все абсолютно меняемо да и просто важно понять там насколько вам дискомфортно с этим и если у вас есть какой-то дискомфорт то опять обратиться к специалисту это всегда важно и ценно потому что с дискомфортом жить ну опять все влияет на вашу жизнь и даже не только на сексуальном а ощущение общего дискомфорта от какой бы то ни было темы от непринятия себя от работы от каких-то своих до отношений, это влияет на ваше общее состояние. Вот, да, сейчас, перенося на себя вот это состояние дискомфорта, понимаю, что, ну, с таким состоянием вообще ничего не хочется не делать, и как-то можно поникнуть абсолютно, ничего не интересно и так далее. И это очень неприятно с этим жить. И от этого самое главное, что важно запомнить, от этого можно избавиться
1: от всего. Я тут поняла, что вот в этих вот моментах, когда ты вдруг понимаешь, что ты устал, или там ты понимаешь, что ты не хочешь секса по каким-то причинам там ментальному серии, я сейчас не принимаю сейчас свое тело. Вот так оно сейчас у меня. Там же еще дожимает вот эта крышечка сверху, что вообще-то я должна, ну как бы у меня там mm -hmm. есть мужчина, на который вроде как ждет, ему вроде как надо. Тут, опять же, вопрос того, что мы часто не обсуждаем это с партнерами, как бы, да, не выходим и не говорим, у меня вот сейчас вот так. А ты как в этом? Как тебе, что у нас вот так сейчас? Да, нужно ли что-то поменять? И вообще, может быть, можно что-то сделать в отношениях, чтобы это исправить, да, создать какую-то атмосферу, изменить подход, способы, ну и так далее. да там То есть, так как это не выносится, это там просто сверху крышечкой дожимает, я должна, ему, наверное, надо, или еще что-нибудь. И не только у женщин я такое встречала на самом деле. Мужчин тоже есть такие убеждения Про то, что они должны быть альфа-самцами Какими-то, да Вот как раз эти... Какие-то примеры, не знаю, непонятно, из какого мира, что мужчины там чаще хотят, и так далее, тоже на них давит. Да,
0: абсолютно согласна. Это все добивает, а вот это насилие, которое человек совершает над собой, соглашаясь на секс без желания, оно играет злую шутку, потому что это может привести в том числе и к некой такой ну, травматизации потому что у человека просто пропадет вообще любое желание, вообще любой интерес к сексуальной жизни опять, потому что наша психика такое просто воспримет как насилие или я не хочу, а меня заставляют, даже если это мой любимый партнер, но все равно и отвращение к партнеру может появиться, в том числе на такой почве. Поэтому здесь абсолютно согласна с тобой, что важно просто поддерживать контакт с человеком, обсуждать то, что происходит не только в бытовом плане, но и в вашей сексуальной жизни. Хотя это может быть неприятно, это может быть стеснительно, но здесь можно использовать абсолютно разные лайфхаки элементарно там с кем-то по переписке это делать, ну, чтобы, да, Контакт вот этот вот лица к лицу не было, который стесняет как раз. Можно написать, можно сесть и спиной друг к другу поговорить об этом, да, чтобы опять не видеть контакт зрительный, а не поддерживать. То есть тут могут быть множество различных вариантов, которые помогут наладить и отношения, и сексуальную близость в том числе. Но с непринятием себя, своего тела вроде как обсудили, хочется немножечко подытожить, такой момент, что не только, конечно, непринятие себя э, играет с нами злую шутку, но и различные обиды в отношениях. Как вы говорили, что м -м, могут возникать конфликты, которые не разрешили, которые сковывают в итоге внутри. Есть какое-то непри... неприятие к партнеру появляется. Оно, знаете, вроде как партнер классный, да, все нормально, но вот это внутреннее чувство, какое-то дискомфорта того же, что что-то произошло, ну, возможно, вас ранили, обидели и так далее, это не разрешилось никаким образом. И в итоге все равно давят, в том числе и влияет на сексуальную близость, потому что, ну, когда вы обижены... Секс это не очень хочется. Вы знаете, тут вспоминаются все вот эти фильмы по типу мистер и мистер Смит, где везде показаны страстные сцены после того, как они поссорились или еще что-то. Но давайте оставим такие сцены кинематографу и вспомним, что все мы живые люди, ну как бы, вообще, ну так, по моему, по моей прикидке, мало кто прямо хочет э, страстного какого-то секса после того, как очень сильно ругался с партнером. Чаще всего, когда, знаете, слезы, обида, вот это все, многим людям надо все-таки немножко отойти от этого.
2: Некоторые же используют это как способ помириться, и тогда начинаются проблемы из-за того, что секс это способ помириться, а не способ mm -hmm. коммуницировать. И к сексологу то люди все равно придут, но просто чуть-чуть попозже и по другим причинам, потому что секс напрямую уже ассоциируется ссорой. И вот эти вот связи, взаимосвязи мы же в любой момент формируем. У нас есть ассоциативное мышление, любовь к этому, потому что у нас один стимул побуждает другой. Вот. На практике я бы сказала, что... Это вообще нелогичная история. Вот эта романтизация страстного секса или еще больше, меня пугает троп от ненависти к любви, потому что он настолько нелогичный. Это настолько взаимоисключающие эмоции. Или еще, когда опасность есть какая-то, и люди там, вот они грабят банк, там, не знаю, и в этот момент они умудряются там, не знаю, пройтись по лезвию ножа, их почти поймали, и в этот момент какая-нибудь безумно красивая интимная сцена. Ну, камон, у нас нервная система не за точно по то, чтобы делать столько функций одновременно. Человек, давайте будем честны, максимально однозадачный. Мы не Юлия Цезарь, и вокруг Юлии Цезаря я тоже уверена, что это какая-то ну, такая красивая легенда, что он был многофункциональным. Даже человек с синдромом дефицита внимания все равно не многозадачный, он просто умеет быстро переключаться, и ему это доставляет дискомфорт. А тут мы насильно пытаемся себя заставить переключиться из ситуации, когда мы спасаем свою жопку на ситуацию, когда когда мы занимаемся сексом. Это две взаимоисключающие ситуации. Женщина, да и мужчина, в основном выбирают это, когда для них более-менее безопасно все. Ну, то есть есть, безусловно, какая-то интрига в том, чтобы там быть пойманным, но люди делают это, например, в публичных местах, когда рискуют быть пойманным, не рискуя при этом жизнью. Вот. А в кинематографе мы видим, что они рискуют быть не пойманными, а убитыми, например. И вот они... Ну, в общем, нереалистичная стратегия для человека. Чаще всего секс это все таки про безопасность, про пространство, такое доверительное. Почему, собственно, когда в отношениях начинается разлад какой-то, и вот эта безопасность пропадает, первое, что отваливается, это секс. А тут мы решили, у нас бойня, там идет что-нибудь, и мы сюда же еще и вот эту интимную сцену вот к у меня много вопросов, много вопросов к тому, почему это романтизируется. И с одной стороны, вроде как и ничего плохого, это красиво, я понимаю, почему нам это нравится, то есть какие там механизмы подключаются. Но к тому, что люди, в принципе, романтизируют то, что, ну, невозможно. Ну, ну вот, ну, ну, нет, ну ладно. Знаешь, у меня возникла да.
1: гипотеза тут такая, что люди подменяют в этот момент просто возбуждение нервной системы, потому что, как Марина правильно сказала, надо жопку спасать, и сексуальное возбуждение. Как будто это разные спектры возбуждения нервной системы и всего остального. Да, но это подменяется, и тогда ну, вот могут возникать как раз моменты, что секс без какого-то дополнительного возбуждения опасностью невозможен становится да, тоже обменили и вот такая надстройка появилась. А может быть, наоборот, что он в какой-то момент вообще становится невозможным, потому что, блин, все время опасно, и вот это вот перевозбуждение нервной системы на опасность к этому приводит. Поэтому, ну, такая история интересная, да, почему нас это привлекает? Наверное, потому что секс — хорошая разрядка. Я читала исследования о том, что тревожные люди чаще занимаются сексом. Это про то, когда секс становится инструментом справиться с тревогой, например. Почему бы и нет, да? Какой вывод мы можем из этого сделать, да? В фильмах показывают неправду.
0: Вывод неочевидный вообще. Абсолютно. Просто вроде как, да, подкаст не о кино, а мы тут сделали такой вывод, но... Это действительно так. Ну, то есть нам показывают... Почему такое возникает ощущение, что, ну, со мной, может быть, что-то не так, раз я, ну, как бы не возбуждаюсь от того, когда мне опасность. Потому что в фильмах обычно показывают какие-то картины, которые якобы вот вы можете на себе, ну, спроецировать, да, на себя, на этих персонажей и применить, да, что чем больше к реальности, тем нам интереснее. Ну, например, почему, да, слово «пацана» так всех заинтриговало, и все вообще смотрят поголовно этот сериал, потому потому что он очень подражает реальность, которая существовала, и это людям интересно посмотреть. Ну, там коронов тоже то же самое, это про реальность про какую-то и какие-то картины в фильмах, которые очень, может быть, похожи на реальность. Там нету каких-то монстров и так далее. Тот же мистер и миссис Смит, но они все равно это про вымысел. Мы мы смотрим, думаем, так, ну у людей, значит, раз об этом снимаю, значит у людей так и происходит. Но на самом деле это все фантазии авторов, фантазии режиссеров какие-то, может быть свои нереализованные потребности, но ни в коем случае не отображает какую-то реальную ситуацию и э, то, как люди действительно живут. Интересно, у нас вышел диалог, много причин очень мы с вами разобрали, и на самом деле действительно очень много всего скрывается за просто нежеланием заниматься сексом. Там, знаете, это как айсберг. Верхушка айсберга — это отсутствие там или сниженная либидо, сниженное сексуальное влечение. А внизу вот это вот глыба, которая остается, это все причины, которые этому способствовали. И очень часто секс или отсутствие секса — это является лишь симптомом чего-то большего. И мы должны это понимать. Поэтому, например, многие сексологи, они ну, не только сексологией занимаются. Там есть ещё... Конечно же, личная терапия, семейная терапия и так далее. Потому что иначе, если заниматься только сексологией, мы упремся в, в какую-то стену очень-очень быстро Если вдруг вы нашли какие-то причины, какие-то да, ситуации, которые есть у вас в жизни, или вам это как-то откликается, то здесь я могу только порекомендовать обратиться к специалисту, быть более бережным к себе. Что мы сегодня перечислили? Побольше отдыхать. Если вам не хочется копать картошку, не едьте копать картошку. Общайтесь со своим партнером. И если да, это важно, это и для вас актуально, то, может быть, стоит проработать принятие себя, любовь к себе, к своему телу. И если вам не хватило контента, я также напомню вам, что у нас есть платформа с кучей полезного контента. Переходите по ссылке в описании и выбирайте Самари на любой вкус и цвет. Там есть Самари не только по мемам, философии и так далее, но также и по сексологии, где мы разбираем различные сложности, проблемы, которые возникают в паре или у человека с сексуальной жизнью. А промокод СТОП-30 подарит вам месяц бесплатного доступа. Все подробности будут, как всегда, в описании к подкастам. На этом, я думаю, будем заканчивать. Я хочу поблагодарить девочки вас. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали нам так много всего интересного, разобрали очень много ситуаций. Было очень интересно и полезно. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо тебе. Очень люблю с тобой подкасты за то, что мне можно на законных основаниях душнить. И, в принципе, я считаю, что не бывает много психологии, потому что есть вот этот миф, что это те вещи, которые мы понимаем, но нет, не все мы понимаем, и иногда это надо пощупать, это надо вот прям прочувствовать, осознать. Спасибо большое, что позвала.
1: Да, спасибо тебе большое. Очевидное, правда, иногда не очевидно. И стоит его проговорить лишний раз, услышать, возможно. Может, себе разрешить, наконец, что-то сделать, потому что какие-то тетеньки в подкасте сказали, что так можно. Надеюсь, так и будет. Спасибо вам,
0: дорогие слушатели, и я надеюсь, вам было очень интересно. Пишите комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и на тех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Также хочу вас пригласить к прослушиванию подкаста: Осторожно, гештальт закрывается, который ведет Марина. Там, например, мы не так давно общались на тему расстройств пищевого поведения. Если вдруг та часть моего подкаста где мы обсуждали принятие своего тела, вам как-то откликнулось или вас эта ситуация беспокоит, то ищите подкаст «Осторожно, гештальт закрывается». Он тоже есть на всех платформах, и там мы разбирали эту тему более подробно. Всем спасибо огромное и всем пока-пока.